0: 嗯，大家好，嗯，我是音乐，是一名纤维手的作,作者。嗯，我主要使用的方式是羊毛毡。我我用羊毛毡制作已经有十年的时间了，因为长时间做手工的关系，导致我的手特别的糙，所以我朋友经常开玩笑说我是一个特别有操手的作者。<笑>嗯，今天我来跟大家分享一下这十年以来我自己的一个嗯创作经历。我第一次接触羊毛毡的时候是在二零零九年，当时在网上看到了一个嗯一组作品是铃木千金老师的一组作品，当时就被这种绒绒的质感的东西吸引了，但是也不知道是什么，所以我就去网上查了一下嗯它的原理，当时这个。材质其实在国内没有太普及，我还是花了一点功夫的，去找材料，就是羊毛和针，当时花了大概一下午的时间，嗯，就完成了我第一个人生里的第一件作品，就是这个小兔子。当时我自己做完以后，觉得我自己可太厉害了，因为。这种材质它源于生命，就是羊毛啊、纤维这种东西，所以他做完的作品会自己带有一种有温度的感觉，而且看上去特别有亲和力。之后，嗯，我就我就我就爱上这种材质了，就开始尝试做各种不一样的、各种风格的东西。这是我做的第二个作品，大家可能能感觉到进步。我还会给他们做做配件，就比如说。这个箱子是当时软陶，还给这个猫用布艺做了一个沙发，还有做了做了一个书。嗯，当时也其实用这种材质去做一些仿真类的东西，比如说这个乌鸦。嗯，我结合了一些别的，比如说它的嘴巴，我用的是软陶，然后手的话，我是拿铝丝外面缠了一些棉线做他手的这种感觉。当时还用羊毛这种材质做了一些不同质感的东西，比如说像大脑啊这些。我还会自己编一些小故事，然后把这些情节用嗯羊毛形式给做出来的。我还给他做了壁纸、地板，包括床、沙发这些所有的道具也都是我自己做的。当时我的男朋友也是我现在的先生，他是一个画画特别好的人，但是他是一个处女座。<笑>就会每次我做完东西，他就会说是挑挑毛病。但是我自己其实制作在制作上也会有一些自己的坏习惯，就是过程中有一些理想的材料如果不够用，我就会嗯拿别的东西替代一下。如果嗯一些细节方面，我自己也会稍微偷偷懒。那个时候他就跟我说，嗯，你不能这样，就是嗯。你做完一个作品，即使别人觉得这个作品很好，但是他没有做到你自己心目中最满意的样子的话，对你来讲那个东西就没有意义。我当时听完以后觉得，嗯，就说的还挺有道理的，所以一直到现在为止，对我来说这句话都挺受用的。之后我就开始不断的做一些新的作品，然后就会把这个东西发到网上。当时，嗯，有一个女孩突然有一天夜里。给我发了一个私信，私信里说他自己处在人生的一个低谷，但是他看到我的作品以后，觉得我作品里有一种特别柔善的气质，他看完以后有一种平静和治愈的那种感觉，就很很谢谢我。我当时听到以后，当然觉得嗯，还挺开心的吧，但是也会有一点点不知所措。就觉得完全陌生的人在你面前暴露自己的脆弱，其实是对你特别信任的一种感觉，而且，嗯，可能也真的是喜欢你的作品吧。那个时候我就感觉到，好像我自己其实可以通过作品来跟大家产生交流，也是第一次感觉到这个就是创作的意义吧。创作到第三年的时候，我自己进入到了一个特别迷茫的状态里边因为。当时身边的朋友开始大家都上班了嘛，然后自立，有有自己的理想，就起码像一个正常的成年人的样子吧。反观一下我自己，天天在家做小手工，戳戳羊毛，每天是这样。就那一阵子状态就很不好了，就很自闭。也是一次偶然的机会，嗯、呃，我先生公司开年会，我就去蹭了他的年会。哦，那是我人生里第一次参加年会，当时我就我就我就惊了，大家应该都参加过年会吧，就被那种特别热闹的那个气氛就感染了。当时就在想，哎呀，如果我有机会能参加自己公司的年会就好了。之后我就有了一个特别强烈的一个念头，就是我我想上班，<笑>特别想上。没过多久，就机会就来了。嗯，我的一个朋友找到我，嗯，说他要开家美甲店，让我去当他的店长，我就非常非常心动。之后我就把这事儿跟我男朋友说了，他听了以后跟我说，去去跟他绝交，因为他他认为我很有才华，而且嗯能有这样的机会积累自己，其实很难得，包括他自己都很羡慕我。所以两个人不要一起去消耗自己的这种才华。我当时听完以后非常的感动，所以又继续的去回去戳羊毛了。之后我就开始做，接着做作品，做更多的作品，嗯，发到网上去，然后也会给杂志供稿，就是一些新的作品。看的人多了以后，就有人就跟我说，说自己其实也想尝试着做一做，然后跟我学习一下这种羊毛毡制作的技法。之后我就开了我自己的那个线下课程，来的大部分其实都是一些呃零基础的人，但是他们做的时候是非常非常专注的。我看着他们那个样子，就感觉就是找到了自己第一次做东西时候的那种。那种感觉，其中有一个小小姑娘，她特别可爱。当时来的时候就跟我说：“啊，我要做一个呃小刺猬送给我的男朋友。”她特别精心的做做好了，做完了以后，她就抱着她那个小刺猬说：“哎，这小刺猬可太可爱了，它是我的了。呃”嗯，男朋友她不配。<笑><笑>对，嗯，后来我就还发现了一个特别有意思的事情啊，就是每次上课的时候，主题可能是一样的，材料也是一样的，但是呢，我发现大家做的所有的东西，最后每个人都会有自己的一些独特的小气质在里边，就是有一些他们自己的性格或者喜好的投射在里边，每个人都不一样的。你看这个小猪，还有这种，这个还特意给他做了小睫毛。当、嗯、时我就在想，其实手工这种东西，它其实在制作的过程里，可以相对的把人拉到一个很单纯的状态里边在那种状态下，人与人的距离其实也近了，交流起来也更容易。所以我也是通过这种形式，然后跟很多人成为了非常非常好的朋友。那个时候，其实也让我跟社会也开始有了更多的这个交交流、交集，这样。之后，在日常的一个交流里边，我就常遇到一个就是又简单，但是我自己又难以回答的一个问题，就是你是做什么的？就这个问题对很多人来讲可能很简单，但是我自己不知道怎么回答。我自己说我是做艺术的，觉得太大了。如果呃我说我自己是做娃娃的，好像又不是那么的贴切，所以在很长很长的一段时间里边，我都跟别人说我自己是做小手工的。直到嗯二零一六年的时候，呃经朋友介绍认识了一个策展人，他帮我在呃东京大关山开了我第一次个展，个展的名字叫纸间造物，当时呃为了。嗯，我日后的发展，这个策展人他就帮我的作品，我希望往当代艺术这个方向去定性。这次展览的那个主题是蘑菇主题，为什么选蘑菇做主题呢？哎哎，其实很简单，就因为我自己喜欢蘑菇，觉得觉得挺可爱的。然后我觉得蘑菇它是一种特别神奇的小生物，它兼具脆弱和嗯坚韧两两面性，而且。他总是在那种很小的那种角落里，特别努力的、默默的去生长。我觉得他这种特性跟我性格里的某一些点是很契合的。这是当时我展上的一些作品。呃，这些蘑菇都是真实存在的，我当时是按照一比一的那个大小去制作的，也想用羊毛这种纤维和一些其他的一些纤维材质吧，去尽量的表现。植物也好，动物也好，那种生命感。当时为了拓宽我的眼界，策展人还带我去参加了一些交谈活动啊，还有一些高级艺廊的那个展览，带我去看展。我自己印象很深的一个事情是，在一个展馆里边看展的时候，前面走着几个就穿的很酷酷的人，他们在品评作品，就是有呃绘画。雕塑还有一个很像供暖设备的装置艺术，突然他们就笑了，嗯，因为他们发现那个好像真的是一个供暖设备，<笑>我当时，我当时就很吃惊，因为那个时候我我自己是觉得我可能是那个展上唯一看不懂的人，呃，发现好像不是。然后我就跟我的策展人说：“我说在这个领域里边，他到底是作品更重要呢，还是圈子更重要？”他也就笑一笑，没有回答我。之后，我的展览也顺利的开始了，大家都很认真看我展。有一个女士啊，就很很贵妇的那种打扮，看特别认真。看完了以后，走到我面前说：“她是在大关山那个地区开料理店的，她会到世界各地去。”呃，找蘑菇，然后空运回他的店里，然后做成料理给他的客人们吃。而且他还参加了一个组织，叫蘑菇女子会。<笑>然后这个组织是干什么呢？他们会定期举办一些下午茶活动，但是只有女生可以参加。在这个活动里边，大家就坐在就坐在桌前一起谈论喜欢蘑菇的那种心情。还会时不时的，比如说，有时候会展示一些新的那个自己的蘑菇收藏。我当时听完以后，我觉得太太好笑了这种，但是自己也好想参加呀。后来还有一个嗯蘑菇摄影师，他是一个大叔，嗯，他买了我一个作品，他当时说啊，这一组蘑菇，我看了以后能让我特别平静。我要把它买回家，放在我的卧室，每天睡觉前我都要看一看它。之后，在我快撤展的时候，他又专门来了一趟，给我给送了我一个小礼物，是一个他自己印的光盘。我回国以后，我就看到那个光盘里边全部是他在山里啊那个拍的蘑菇的影像，还有各种图片什么的，当时特别开心。当时其实看到这些人，就是各种形形色色的人，在看到我作品的时候，脸上那种欣喜的表情，我就觉得其实语境也好，定义也好，对我都不是那么的重要。重要的是我自己应该去打开，努力的去打开自己的眼界，嗯，也能直面自己的内心，坦率自信的告诉别人，我自己是一个手作作者。这个是我，嗯，二零一八年的时候。个展上的一个作品叫《想心事》，当时这个作品的灵感来源是一次办暂住证的经历。当时那段时间我特别的奔波，而且特别没有归属感。办证的路上我还听了一段特别特别难过的旋律，脑子里一下子就出现了这个形象。当时回来以后，我就立刻的赶紧把这个点子给记下来，然后就开始找资料。这是当时找的一些资料。在做这个作品的时候，我觉得它的一个难点是，我希望它表现不要表现的过于写实，也不希望它过于拟人。但是真实的像，它其实是不会有这种姿态的。所以也是进行了各种尝试，画了很多稿子，从无到有的花了有几个月的这个时间吧，最终把它完成了。做完以后，其实我一点都不开心。就特别嫌弃，就嫌弃到已经一眼都不想多看他就把他放到了那个家里沙发上。就每天那个路过他的时候，都假装那个余光不能看到他。因为当时那个状态里边，我只能看到他的缺点，我看不到任何优点。就比如说哪好像还可以做的细一点，但是就是是不是有点别扭，就开始给他挑刺。一周过去了，正好路过的时候，余光看到了他当时。感受是，哎，那个那个角落的小可爱是是什么？那个小香是我做的吗？怎么那么美？然后就就把它拿起来，那个时候才能稍微客观一点的看这个作品吧。那个时候，我的那之前的那些负面的情绪也得到了疏解，当时就觉得嗯很充实，这也是一些细节。细节部分其实我花了很长时间去雕刻它，因为大家可以想象，它这个是呃原原材料是羊毛，所以你要花大量的时间去去雕刻它这个堆砌褶,褶皱的这种感觉。这个是我在二零一九年，也就是今年个展上的作品，就是白这个系列。当时其实也就是年今年年初吧，我家里出现了一些变故，呃，我的家人生病了。当时其实状态特别特别不好，我自己本身是一个性格其实非常温和的人，嗯，但是就在遇到这个事情的时候，我自己希望自己可以变得更锋利一点，更锐利一点，能让自己更坚强，去面对这些困难。在这个事情都处理的差不多的以后吧，我的一个感受是我自己变成了一个更平和、更成熟的自己了，所以我用。三个作品来表现我当时的一个心理状态，也算是给自己的一个礼物吧，记录下来。这个小象表现了我当时那种特别迷茫、无助、低落的那种感觉。这只猫大家看可能有一点畸形了，但是它很符合我第二个阶段的那种状态。它左边这个头是一个我的一个常态，我自己本身有的。它分裂出来的那个部分，就是我希望我能有的那个尖锐、锐利的那种部分。这个路是表现一种我自己成长后的一种成熟吧。当时选白这个作为主题，一方面其实是想。去掉所有的修饰，我自己有一个新的开始。那一方面，其实我也借助、借用、偷偷用了一个“白话”这个概念，来表现好多时候在无可选择下，我们依然去释放那种坚强和美的那种状态。哦，这是展上有一个女生在看完所有的作品以后，她把我拉到了一边，她就跟我说。嗯，他其实在看这个象和这个猫的时候，他觉得他自己特别特别的沉重，因为他自己就在这两个状态里边，他出不来。他很希望他自己也能像鹿这样更优雅、更更美丽一些，但是他不知道怎么办。但是很感谢我能做出这样的作品。还有一个小朋友，他站在这个象的面前，拉着他爸爸的手，跟他爸爸说：“说我觉得这个小象它一直在哭。”其实，嗯，我自己不是一个特别会、特别善于表达的人，但是我可以通过作品把我自己的真情实感融入到里边，然后用这种方式跟大家交流。对我来说，可能这是最好的一种方式了。展上也有人问过我一个问题啊，就是，呃，你觉得手作的、手作和艺术的边界是什么？我当时，嗯，回去以后，我自己细想了一下这个问题。我想了想，就是艺术，第一感觉，大家听到以后是什么感觉？就觉得可能贵贵的，嗯，不太好懂，大概是这样的感觉。我们来看一幅画啊，这是毕加索的一幅画，它的价格是不用想，肯定是数不完的零。我自己挺喜欢这幅画的，所以买了一这个明信片挂在我自己的家里啊。这个明信片价值十元。我觉得这无数个零和十元之间的距离，就是我工作室和美术馆的距离，也是在现在艺术和人们之间的一个距离。我们在现在其实已经有了非常完整的一套体系去定义艺术，它关乎于价格，关乎于规则。但是我认为啊，当代艺术的意义是什么？当代艺术的意义是，它其实不断的去探索艺术的边界。然而，嗯，艺术的边界其实已经很广了。接着我们再切到这儿，那首作的意义是什么？首作的意义就是回到这个边界内，作者特别用心、认真的去投入感情的去做作品，然后看的人也能真的产生共鸣，并且愿意称这个东西是艺术的时候，我觉得那个就是艺术，他就不需要佐证了。嗯。<笑>之后。我在谈最后一个问题啊，就是也是我到现在为止被问到的最多的一个问题，就是，嗯、呃，我想做一个手座人，我怎么才能养活我自己？其实，在我看来，这可能是两个问题。我们先来看前面啊，就是想做一个手座人，为什么想做一个手座人呢？在现在，其实手座。嗯，好多时候它象征着一种专注、投入做一件事情的一种生活状态。反观一下现在的人，其实我们每天要做太多的事情，面对不同的人说不同的话，嗯，看别人生活的那种样貌，别人生活的那种碎片，就把你自己的生活填满了。你你就在你的生活里找不到自己了。但是手作其实它可以帮你找回你自己在生活里的那个部分。我认为这个可能是大家想做手作人的一个初衷吧。再来看，就是怎么养活自己这个问题。其实这个问题，我也没有办法给出一个特别精准的一个答案吧。但是我认为啊，就是无论如何，其实我们都需要养活自己。嗯，我觉得充实的生活，它始终会和创作的人在一起。我们其实随时可以去选择创作，找只要你找到一个适合自己的方式，然后用这种方式去拉近和艺术的距离，拉近和别人的距离，拉近和自己的距离。嗯嗯，谢谢大家，这就是我的演讲。嗯